0: Hola, hola, muy buenos días. Continuamos hoy con nuestro estudio en el capítulo 5 del libro de Eclesiastés en esta serie de vanidad, donde ayer recalcábamos ¿no? que Dios, eh, en una parte de la que recalcábamos, es que Dios está por sobre todas las cosas, está por sobre todos los reyes, por sobre todos los presidentes, mandatarios y personas de poder de este mundo. Él está por sobre todas las cosas. Y el libro de Ecclesiastes tiene numerosas exhortaciones a disfrutar de la vida que Dios nos ha dado. Numerosos pasajes donde Dios nos recalca que el verdadero sentido de la vida es disfrutar de lo que Él nos da. Y eso podemos, voy a hacerle aquí, les voy a asomar varios versículos, pueden tomar nota de ellos y luego lo buscan. Para que en este libro ciertamente, wow, confirmemos que verdaderamente Dios anhela que nosotros disfrutemos de la vida. Y estos son el capítulo 2, versículos 24 y 25, el capítulo 3, versículo 13, el capítulo 5, 18 al 20, que es de lo que estamos hablando, el capítulo 8, 15 y el capítulo 9, versículo 9. Ahí vamos a confirmar que verdaderamente el Señor anhela que nosotros disfrutemos de la vida que nos ha dado. Y esto nos lleva a disfrutar del presente. El consejo de hoy habla, va a hablarnos mucho de lo que es el presente, el hoy. Entonces, el alma y el espíritu del hombre solo pueden ser saciados por Dios. O sea, Él es nuestro creador. Él fue el quien nos hizo, quien nos creó. Entonces no somos llenos ni por plata, ni por oro. Ni por lo que tenemos, ni por lo que queremos. Somos llenos solamente por Dios. Solo Él nos puede saciar. Otro punto muy importante es... Uh, hay cosas que no se negocian. Y estas son la paz y la tranquilidad. Y mucho más al dormir. Eso no tiene precio. Es mejor lo poco con la paz de Dios que muchedumbre donde hay turbación. Eso... Lo escudriñamos en Proverbios 15, del 16 al 17. A veces es mejor este, tener poco, pero estar tranquilo, que tener mucho y vivir en turbación, vivir preocupado. Más que riquezas para los hijos, es mejor, el mejor tesoro que podemos heredarles a ellos es el conocimiento de Cristo. El conocimiento de la salvación, el conocimiento de que hay una vida y de que debemos vivir esta con la esperanza de, de esa eternidad prometedora que nos ha dado Dios en su Hijo Cristo Jesús. Ese es el mejor regalo que podemos obsequiarle y dejarle ese legado a los hijos. ¿Por qué? Porque así como vinimos, hemos de volver. O sea, así como vinimos a esta tierra, desnudos, dice aquí su palabra, así mismo vamos a volver, sin nada, ¿sí? Tener todos los bienes de este mundo, imaginemos que podemos tener todo lo que queremos, todo lo que soñamos, una casa grande donde vivamos, eh, muchos carros, porque a veces no nos basta con uno, eh, una casa en las playas, poder viajar cada cierto tiempo, tener el trabajo del sueño o más allá del trabajo del sueño, ser nuestro propio jefe y ser un empresario, empresario súper famoso. Digamos que esos son los sueños de este mundo que nosotros queremos tener. Pero imaginemos que tenemos todo eso, pero que no tenemos nada de Dios. Pues todo lo que hagamos nos hace trabajar en vano. Y es por eso que Jesús en Mateo 6, del 19 al 20, nos habla o nos exhorta a hacer tesoros en el cielo. ¿Sí? Dios Anhela que nosotros hagamos tesoros en los cielos. Entonces, ¿cómo hacemos tesoros en los cielos? Haciendo el bien, viviendo en su santa voluntad, la cual es agradable y es perfecta, haciendo lo justo, haciendo lo bueno y lo perfecto delante de Dios. Es así como acumulamos tesoros en los cielos. Ayudando a otros, eh, siendo de servicio, o sea, servir a los demás. Así es como acumulamos tesoros en los cielos. Es una forma ¿no? de acumular tesoros en los cielos. Dios anhela que tengamos una vida gozosa y que disfrutemos del presente. Esta es una palabra clave de hoy, el presente. Viviendo bajo su dirección y perfecta voluntad. Aquí ya lo hemos aprendido, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Todo Dios lo hace a su tiempo y de él depende el porvenir ya es el estar pensando ciertamente Dios también nos exhorta en proverbio a ser como las hormiguitas no a prepararnos para el invierno ¿sí? siempre hay que pensar mirar con esperanza el futuro trabajar para el futuro pero de él depende ese futuro y si nosotros estamos caminando conforme a, a su consejo entonces ya él tiene entonces nuestro futuro en sus manos el gozo es algo que Dios pone en el corazón Y no por lo que podamos tener o amontonar A veces nos afanamos mucho por tener No hay que tener un ahorro Hay que tener allí un colchón, una base Porque si no, no sabemos el porvenir Que puede venir mañana Y por lo general pensamos en lo malo Mañana al día de mañana tenemos una emergencia Debemos tener ahí algo guardado por si es una emergencia Ah, pero nos amontonamos pensando De que no va a venir una oportunidad Una oportunidad de un viaje a predicar a otra nación o de un viaje a disfrutar de la familia en eso no pensamos al momento de guardar o muy pocos pensamos en eso al momento de, de ahorrar lo único que debemos recordar es más, lo único que vale la pena son todas aquellas cosas que hacemos para Dios todo lo que hacemos para Dios, porque por no nada de esas cosas que hacemos para Dios las hacemos con amor, y son esas las que recordaremos, bueno sería que al que Dios le haya dado o cuando Dios nos dé riquezas de este mundo, <risa> tengamos en cuenta que las mismas, así como nosotros, así como nuestra vida, deben, deben estar a su servicio, Honremos al Señor y su obra con todo lo que por su gracia y su gran amor tenemos y le pertenece. Bien dice la palabra, si no me equivoco, en Crónicas, que quiénes somos nosotros, ¿no? Para venir delante de Dios a darle ofrendas voluntarias. No somos nadie, dice la palabra y dice: ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para darte a ti, Dios? ofrendas voluntarias. ¿Sí? ¿Cómo voy a disponer? Ay, voy a disponer mi corazón, darle al Señor y a su obra tanto, o darle esto al Señor. ¿Quién soy yo si Él es dueño de todo y todo le pertenece? Dios es quien llena de alegría nuestro corazón. O sea, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro pensamiento, es Dios quien lo llena. No lo llena lo que tenemos, no lo llena lo que queremos. No lo llena lo que compramos. Esas cosas nos emocionan. Ciertamente nos emocionan comprar cosas nuevas, tener una casa nueva, tener carro nuevo. Todas esas cosas nos emocionan. Hacer un viaje nos emociona. Pero no nos alegran el corazón de manera permanente. Solo Dios es quien nos llena el corazón de manera permanente. Entonces la tarea de hoy es disfrutar del presente. Es decir, de este día miércoles de cada comida que Dios nos da, desde el desayuno, el almuerzo, la cena, las meriendas, disfrutémoslas, reconociendo que es fruto de la labor que el Señor, nuestro Creador, ha puesto en nuestras manos inmerecidas. Esta es la tarea de hoy, disfrutar de lo que el Señor hoy nos da, pero con la conciencia de que verdaderamente eso viene de Él. Los bendigo grandemente y nos vemos el día de mañana.